0: Ich wage es heute Morgen in der Predigt, mir mit euch eine der bekanntesten Erzählungen der Bibel anzuschauen. Und warum das ein Risiko ist, erkläre ich später. Diese Begebenheit aus der Bibel war letzte Woche dran, als ich mich mit dem Buch beschäftigt habe, was ich diesen Sommer schon so oft wie, glaube ich, kein anderes Buch hier in der Kirche beworben habe von Peter Scarcero. Ich habe dieses Buch fast jeden Gottesdienst beworben. Vielleicht können einige das schon gar nicht mehr hören. Warum eigentlich? Weil ich glaube, dass dieses Buch in seiner einfachen Tiefe die Möglichkeit hat, uns einen ganz neuen Blick zu schenken, was Glauben bedeutet. Wenn wir uns darauf einlassen, haben die Bibeltexte und die Gedanken darin die Macht, unser Leben tatsächlich zu verändern und es ist auch für die zu lesen, die sagen, ich lese einfach nicht gerne Bücher. Eins sehe ich gerade hier, der jetzt auch. Also, man, man darf jeden Tag nur vier Seiten lesen. Und das ist ein Also, man darf zweimal zwei Seiten lesen. Es ist gut, es ist, ist handelbar, es ist einfach zu lesen. Und es hat die Macht, unser Leben zu verändern. Das alles für zwölf Euro. Ähm, jedenfalls war letzte Woche ein, ein Bibeltext dran. Woche sieben, Tag zwei, morgens. Und ich sah diesen Bibeltext und ich dachte, oh nein, ich, ich überspringe diesen Tag. Ich werde diesen Bibeltext nicht lesen. Ich habe den schon so oft gelesen. Ich kenne ihn auswendig. Ich habe schon viele Predigten darüber gehört. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass, dass Bibeltexte, die so bekannt sind, ich hatte im Sommer einmal über diesen vierfachen Acker gepredigt, das ist auch so ein Bibeltext. So Bibeltexte, die so bekannt sind, stehen in der ganz großen Gefahr, dass sie ihre Kraft und, und ihre Bedeutung für das Leben von Menschen verlieren, die schon lange Christen sind, die vielleicht schon lange diesen diesen Text kennen. Und wir sind heute am Beginn einer neuen Predigtserie. So richtig startet sie erst nächste Woche. Das ist heute die die Einleitung. Und wir haben für die neue Gemeindeleitung gebetet und es geht um Gemeinde, es geht um Kirche. Und dieser Text, um den es hier heute Morgen geht, der beschreibt eigentlich ein Doppeltes. Er beschreibt zum einen, wer Gott ist, er beschreibt, wie Gott wirklich ist und er beschreibt aber auch, wie, wie die Menschen, die zu Gott gehören, dann sind und wie die Gemeinde ist, die, die von Menschen geprägt werden, die ja diese Gemeinde ausmachen. Menschen, die diese Gemeinde leiten oder die mitarbeiten, die da sind, die Vielleicht jetzt sind einige dabei, das Bistro vergleich vorzubereiten. Ganz viele sind unten in der Kinderkirche. Ganz viele haben letzte Woche hier vielleicht geputzt und gepflegt und gewirkt und Dinge, die vielleicht niemand mitbekommen hat. Jesus kommt auf diese Erde und das bedeutet ja, dass Gott sichtbar wird. Aber heute ist Jesus nicht mehr auf dieser Erde sichtbar, aber seine Gemeinde, seine Kirche ist sichtbar. Und so wie damals, als Jesus hier lebte, Gott sichtbar war durch, durch Jesus, so soll heute Gott sichtbar sein durch Menschen, die seine Gemeinde bilden, die seine Kirche bilden, durch, durch Menschen wie wir heute Morgen vielleicht. Und diese Menschen, sie, sie bilden Gott ab. Und manchmal denke ich, oh, wir als Freikirche, Torstraße, wir sind davon noch weit entfernt und manchmal denke ich, oh, das bricht aber doch gerade durch, so, wo, wo Heilung geschieht, wo Vergebung geschieht, wo, wo Bitterkeit gelöst wird, wo Menschen ganz neu beginnen, ihre, ihre Zeit, ihre Finanzen, ihr Leben, ihre Beziehungen zu, zu ordnen, zu sortieren. Gemeinde wird da so Gemeinde, wie Gott sich vorgestellt hat, wenn Menschen anfangen, sich auf die Gedanken dieser, der bekanntesten Geschichte der Bibel einzulassen. In dieser Geschichte geht es um drei Männer. Es könnten auch drei Frauen sein. Es würde dieser Geschichte keinen kein Abbruch tun, aber Jesus erzählt diese Geschichte von drei Männern. Da ist ein Mann, der ist sehr verbittert. Er ist hart. Er ist mürrisch. Er ist ärgerlich. Er ist bitter. Und da ist ein anderer Mann, der das Leben nicht so ganz ernst nimmt, so ein bisschen arrogant, ein bisschen besserwisserisch, irgendwie so ein Filou, jemand, der über die Grenzen des Lebens hinausgeht, sehr verschwenderisch und am Ende ist dieser Mann sehr enttäuscht und hat fast sich und sein ganzes Leben zerstört. Und es gibt einen dritten Mann, der beide diesen harten, diesen bitteren, und diesen Verschwenderischen über die Maßen und ohne Bedingungen liebt. Und als ich diesen Text las letzte Woche, dachte ich, ja, es ist wirklich so, unsere Gemeinden, unsere Welt, unsere Freundeskreise sind voll von diesen Menschen, die, die irgendwie emotional niemals erwachsen geworden sind, die sich verloren haben in Bitterkeit, oder verloren haben, irgendwie in der Beliebigkeit ihres Lebens. Auch unter Christen gibt es viele von diesen, wir nennen ihn immer so liebevoll, den jüngeren, verlorenen Sohn, der, der eher sagt, ich, ich verabschiede mich von Gottes Liebe, ich ziehe mich von der Liebe des Vaters zurück, weil der Vater irgendwie nicht so die, die Erwartungen seines Lebens erfüllt, weil er vielleicht Gebete nicht beantwortet, weil Gott vielleicht Schweres und Schmerz in unserem Leben zugelassen hat und weil vieles andere vielleicht viel attraktiver scheint, als wirklich nach Gott zu fragen. Und es gibt viele von diesen älteren Brüdern, Menschen, die im Laufe ihres Lebens auch als Christen irgendwie zornig geworden sind oder bitter geworden sind. Wo, wo Glaube so eine Form geworden ist. Man tut es einfach weil man es so tut. Man ist da und doch weit weg und ich weiß gar nicht, wann habe ich das letzte Mal Gottes Kraft, Gottes Liebe, Gottes Gegenwart in meinem Herzen wirklich erlebt. Und dann gibt es den Vater in dieser Beziehung, in dieser Erzählung, der, der in der Lage ist, beide zu umarmen, beide zu lieben, mit beiden zu fühlen, der freimütig vergeben und geben konnte und dessen Liebe an gar keine Bedingungen gebunden ist. In dieser Geschichte, wir nennen sie oft die Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Mich hat das aber so tief getroffen, dass, dass Jesus hier in dieser Geschichte, er beschreibt Gott so, wie Gott der Vater wirklich ist. Und vielleicht sagst du, na ja klar, Jürgen, wie soll Gott denn sonst sein? Aber warum sollte Gott eigentlich so sein? Welchen Grund gibt es, dass Gott so sein sollte, wie in dieser Geschichte, die wir gleich nochmal hören werden? Wir haben uns daran gewöhnt. Natürlich ist Gott so, Gott ist die Liebe, Gott liebt mich, klar. Aber es könnte doch ganz anders sein. Könnte nicht, wäre es nicht viel angemessener, oder viel richtiger, wenn Gott, der Schöpfer des Himmels, der Herr über, die, Herr über diese Erde, der König über alles, wenn er irgendwie streng wäre, wenn er hart wäre, wenn er abweisend wäre, wenn er strafend wäre, wenn er unberührt wäre, wenn er sagen würde, ich, ich poche erstmal auf die Gerechtigkeit, oder wenn Gott wäre, wie, wie manche Götter in anderen Religionen irgendwie so, so unberechenbar. Es gibt, es gibt keinen Grund, warum Gott so beschrieben werden sollte, wie Jesus hier Gott beschreibt, außer dem Grund, dass Gott einfach so ist. Ich möchte uns nochmal Lukas Das heißt, seinem Vater, also falls ihr vielleicht das erste Mal in einem Gottesdienst seid, die Bibel noch nicht gelesen habt, ist es er. Das ist dieser Sohn, dieser, dieser junge Sohn, der das Erbe sich hat auszahlen lassen, der alles verprasst hat mit einem ausschweifenden Leben, mit Sexualität, mit Drogen, mit Rausch, mit all dem, was man sich so vorstellt manchmal. Er, also dieser, machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er noch fern war, sah ihn sein Vater, wurde innerlich bewegt, lief hin, und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus, zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und Essen und lebendig geworden und in diesem Jesus Gott er beschreibt Gott als den Vater und wir folgern daraus heute dass Gott so ist wir können das gar nicht erklären warum Gott so ist wir können es auch gar nicht begründen warum Gott so sein sollte und Jesus hätte auch diese Geschichte gar nicht so erzählen müssen der Vater hätte ganz anders sein können in dieser Geschichte. Man kann sich viele Szenarien vorstellen, vielleicht einen, einen, einen ganz anderen Vater, der ganz anders reagiert. So, na komm du mir mal nach Hause oder man kann sich ganz viel vorstellen, irgendwelche blöden Sprüche oder na wurde wohl nichts oder irgendwas, keine Ahnung. Man kann sich viel vorstellen, wie dieser Vater auch hätte sein können, aber Jesus beschreibt diese Geschichte so, weil Gott so ist. auch dieses Ende der Geschichte, wir sehen hier noch jetzt Vers 32. Aber man müsste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und, und für mich war irgendwie so deutlich, als ich diese Geschichte dann, ihr habt gemerkt, ich habe den Tag dann doch nicht übersprungen, habe sie dann doch gelesen. Obwohl ich schon so lange Christ bin, oder vielleicht weil ich so lange Christ bin, möchte ich, dass diese Geschichte in meinem Leben und ich werbe dafür, dass sie es in deinem Leben auch tut, zwei unterschiedliche Reaktionen auslöst. Das eine ist, dass ich sage, ich möchte jemand sein, der, der irgendwie diese Liebe zurückgibt. Ich möchte gerne in meinem ganz alltäglichen, jeden Tagesleben jemand sein, der Gott zurückliebt. Wenn, wenn Gott mich so liebt, wenn Gott so über mich denkt, dann möchte ich unbedingt, dass dieser kostbare Schatz, war ja auch ein Thema des Familiengottesdienstes, aber andersrum, dass dieser kostbare Schatz jetzt mein Leben prägt und mein Leben bestimmt. Dieser Sohn, der nach Hause kommt, der sagt dann nämlich in Vers 21, der Sohn sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Und ich dachte, ja, in meinem Leben ist auch so vieles, was, was so viel so viel ungöttlich ist. Manchmal kann man sich ja fast schämen über sein Leben. Man denkt, Gott ist so wirklich der Gott, wie hier beschrieben, und ich verdödel und ich dödel so rum durch mein Leben manchmal. Ihr nicht, aber ich so ich dödel so durch. So ähm, und, und Liebe sucht nach Liebe. Liebe sucht nicht nach Leistung, Liebe sucht nicht nach Performance, Liebe sucht nach Liebe. Und ich habe gedacht, ich möchte ein Leben leben, was das zurückbekommt. Dieser Sohn bekommt ja hier, bekommt einen Kalb, bekommt Schuhe, bekommt einen Ring, ein Gewand. Und vielleicht wissen das ja viele, dieses Ring und Gewand, das waren ja damals so diese Insignien, also diese Zeichen der Sohnschaft. Ring war nicht einfach so ein Schmuckstück, sondern Ring war, du hast Autorität, du hast Vollmacht, du bist akzeptiert, du bist wieder eingesetzt als 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 Sohn, als Tochter, als Erbe, als du wirst eingesetzt. Du bist es wieder. Und ich möchte ein Leben leben, was es irgendwie zurückgibt. Dass ich sage, ich möchte auch jemand sein, der Gott liebt, der Gott ehrt, der nach seinem Willen fragt, der Gottes Liebe spürt. Nicht davon weiß, sondern sie spürt. Und, und das ist der zweite Punkt, warum es auch gerade zu heute passt, wo wir über Gemeinde sprechen, ich möchte jemand sein, in meinem Umgang mit anderen Menschen, der, der so ist in seinem Umgang mit anderen, wie der Vater mit seinen beiden Söhnen hier umgeht. Ich möchte das gerne lernen, weil beide dieser, beide schwierige Söhne erleben von diesem Vater Respekt, erleben Liebe, erleben Annahme. Und später in der Erzählung taucht ja nochmal dieser, dieser Bruder auf, dieser, dieser ältere Sohn. Und ich finde, wenn man liest, was er sagt, eine Stimme in mir sagt, du hast vollkommen recht. Das, ich sehe das auch so, wie du das siehst. Der sagt nämlich, und vielleicht könnt ihr euch mit ihm nicht identifizieren, aber ich konnte das ganz gut. Der sagt nämlich, sein älterer Sohn war auf dem Feld, als er kam und sich im Haus näherte, hörte er Musik und Tanzen. Er rief einen Diener herbei, fragte, was das sei. Und dann sprach er, dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hatte. Er aber, dieser andere Bruder, wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Kann ich fragen, bin ich der Einzige oder gibt es auch noch andere von euch, die sagen, ich, ich kann den eigentlich ein bisschen verstehen, diesen Eltern Können ihr sich ein paar melden? Also, also ich könnte mich mit beiden Armen melden. Also ich verstehe den total. Und wie oft erwischen wir uns bei Gedanken, wenn wir uns andere Menschen ansehen, dass wir denken, im Grunde haben die das total verdient, dass es denen jetzt richtig schlecht geht. Die haben es verdient, dass sie auf die Nase fallen. Meistens benutzen wir andere Worte mit S oder mit F, aber hier ist Nase gut. Ihnen tut das gut, dass sie nichts anderes verdienen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von meiner letzten Woche und ich möchte, dass ihr sie nicht gegen mich verwendet, weil ich komme in der Geschichte nicht gut weg. Ähm, ihr habt vielleicht gehört von diesem... Ähm, war ja ganz groß in den Medien, dieser Hubschrauber auf Mallorca, der abgestürzt ist, haben da viele von gehört, also wahrscheinlich alle, ja, also, äh, Familie an Bord, Millionärsfamilie aus Bayern, Vater, Mutter, zwei Kinder, waren auf dem Weg zum Essen, in einer Feier, in einem Nobelrestaurant. Und jetzt kommt das, ich erzähle das einfach mal, eine Stimme, also nicht ich, ja, sondern, aber eine Stimme in mir sagte, und es ist noch ein bisschen unangenehm, das jetzt hier zu sagen. Eine Stimme sagte, weißt du, ich finde, die haben selber Schuld. Wie dekadent ist das denn mit einem Schrauber, von der einen Insel, vom einen Ende der Insel zum anderen Ende der Insel zu feiern, um eine Geburtstagsfeier oder in einem Nobelrestaurant zu essen, während gleichzeitig andere Menschen auf der Erde verhungern. Wie viele Kinder werden allein durch die Kosten dieses Helikopterfluges satt geworden? Und es kommt davon, wenn man als reicher Mensch lebt und handelt. Ich sage nicht, dass ich heute so denke, ich sage nur, dass ich diesen Gedanken hatte. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt in der Zeit auf Mallorca gewesen wäre und gesagt hätte, Jürgen, wir sind hier im... Norden, Osten, Süden und im Norden ist ein tolles Restaurant. Ich habe einen Helikopter. Lass uns hinfliegen. Wer von uns wäre nicht mitgeflogen? Natürlich wäre ich mitgeflogen. Ich hätte Bilder gemacht, ich hätte Bilder gepostet bei Facebook, bei Instagram. Ich hätte die nächste Predigt davon erzählt, Leute, ich bin im Hubschrauber durch ganz Mallorca geflogen, nur um da das beste Steak der Welt zu essen. Oder Kalamari oder was immer die anbieten. Und ich glaube, die meisten von uns, außer denen mit Flugangst, wären mitgeflogen. Und wir hätten nicht gesagt, wir fliegen nicht mit, weil es unangemessen ist oder weil wir die Nachhaltigkeit der Welt oder Sprit und Rohstoff und die armen geflüchteten Menschen, wir werden, eingestiegen. Vielleicht tue ich dir unrecht, ich bin aber eigentlich ziemlich sicher. Aber genau das, was Jürgen da gerade dachte, genau das war diese Haltung des älteren Sohnes in, in dieser Geschichte. Er hat nämlich gesagt, schwieriges Verhalten sollte auch schwierige Folgen haben. Vielleicht klingen die Sätze bei uns ein bisschen anders. Und natürlich wünschen wir keinen Menschen, schon gar nicht Kindern, aber auch erwachsenen Menschen nicht, dass sie mit einem Helikopter abstürzen. Aber was ist mit Sätzen? Tja, Du hast dein Leben lang droben genommen. Ist doch klar, dass du jetzt abkackst. Wenn du Sport machst, selber schuld, wenn du dich verletzt. Wenn du dich von Gott abwendest, selber schuld. Gehst du eben verloren. Du hast selber schuld, wenn du den Mist erntest, den du dir eingebrockt hast. Ich hatte es als Kind schwer. Warum solltest du es besser haben? Du hast mich verletzt, warum sollte es dir jetzt gut gehen? Ich wünsche dem Raser, der mich auf der A7, falls es mal kein Stau ist, der mich überholt, einen Unfall oder mindestens einen Mutterschaden. Wenn man so lebt wie du, ist es doch eigentlich ganz klar, dass das Leben schief geht, oder? Unfassbar, wie der lebt, schon mitbekommen? Und hundert andere Sätze, wir. Wir haben ganz viele Sätze der, der Bitterkeit, der Empörung, der Kritik, des Besserwissens, um unsere Entrüstung auszudrücken. Bei den älteren Sohn klingt das so, wie in Vers 29, ich weiß nicht, wie es bei dir klingt. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich sein könnte. Aber dieser, dein Sohn, der deine Habe mit den Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet, als er kam. Und was mich so berührt hat in dieser Geschichte, ist, dass der Vater mit diesem älteren, bitteren Sohn genauso liebevoll umgeht, wie mit diesem Filou, diesem Schlumisohn. Er hat für beide gute Worte. Er sagt nämlich, sein Vater ging hinaus und redete mit ihm. Er sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Vielleicht findest du dich gerade in einem von diesen beiden Söhnen wieder oder könnten ja auch zwei Töchter sein. Welcher von den beiden bist du vielleicht? Vielleicht auch gar keiner, dann ist gut. Aber jetzt für die, die sich in einem von den beiden wiederfinden. Vielleicht sagst du, ich bin eigentlich ein bisschen so wie dieser verlorene Sohn oder verlorene Tochter. Der sein Leben verloren hat in allen möglichen Verstrickungen des Lebens. Ich bin fern von Gott, man mein Christ, dann ist geparkt, es ist an den Rand geschoben. Ich, dann würde Gott dir das sagen, was, was wir hier lesen in Vers 20. Als du noch ferne warst, sah dein Vater dich und wurde innerlich bewegt. Und jetzt in diesem Augenblick ist Gott nicht der, der kritisch und abwartend im Himmel sitzt, sondern er sagt, ich, ich, ich laufe dir entgegen, ich möchte um deinen Hals fallen und ich möchte dich küssen. Noch einmal, es wäre ja vermessen, so von Gott zu reden, wenn Jesus das nicht gesagt hätte. Aber diese Geschichte soll sagen: So ist Gott. Und vielleicht ist heute Morgen so ein Morgen, wo du sagen möchtest: Oh Gott, ich möchte einfach umdrehen, ich möchte, möchte neu zu dir kommen. Ich bin schon so lange Jahre Christ, aber es ist so alles so durcheinander gekommen, so durcheinander gelaufen. Und ich, oder ich war noch nie, habe dich noch nie gekannt. Wäre dann eine Abwandlung dieses Gleichnisses. Und Gott ist nicht der. Und was ich am schlimmsten fand damals, als ich Kind war, und Mama hat gesagt, nimm eine Mütze mit. Und ich bin ohne Mütze gegangen, kam nach Hause, oh, so kalter Kopf, siehst du, habe ich doch gesagt, nimm eine Mütze mit. Gott ist nicht der, der sagen wird, siehste, habe ich doch gesagt. Oder komm du mir nach Hause. Gott ist der, so wie hier beschrieben, in dieser Geschichte von Jesus. Aber vielleicht bist du auch dieser ältere Bruder oder diese ältere Schwester. Jemand, der sein Leben lang irgendwie gefühlt mit Jesus unterwegs ist und immer richtig gelebt hat, immer ordentlich, immer alles korrekt, aber irgendwie hast gar nicht das Gefühl, dass, dass Gott dein lieber Vater ist, dass, dass dir all das gehören könnte, was aus Gott gehört. Und dann würde Gott dir das sagen, was wir hier unten lesen. Was ich auch toll finde, ist, dass der, der Vater ging raus. Also der wartete nicht, sondern der ging raus. Vater ging hinaus, redete mit ihm und sagt, Kind, du bist alle Zeit bei mir, alles, was meines ist, ist dein. Und, und dieser Text aus Lukas 15, das ist eine Einladung. Eine Einladung an, an dein Leben. An mein Leben. Und ich habe das gedacht, die letzten Woche, ich, in meinem Kopf manchmal bin ich so wie dieser junge Sohn, manchmal bin ich so wie dieser älteste Sohn, das wackelt immer so ein bisschen in meinem Leben hin und her. Aber Gott ist der, der möchte, dass du bei ihm genau das erlebst. Und dann, wie stark wäre denn das, wenn wir, die wir sagen, wir erleben das bei Gott, dann genau so mit anderen Menschen umgehen würden. Wir sind doch auch umgeben von so vielen Menschen, die anders leben, anders ticken, anders unterwegs sind als wir. In diesem Buch von Peter scott habe ich das Buch schon erwähnt heute, ich weiß gar nicht, also dieses Buch. In der letzten Woche gab es zehn Abschnitte und zehn Bibeltexte, also fünf mal zwei, wo es nur darum geht, wie mein Herz es auch so ein Herz werden kann, wie das Herz dieses Vaters. Weil die Veränderung unseres Herzens geschieht nicht automatisch, weil sonst wären wir ja alle schon so, wie dieser Vater hier von Jesus beschrieben. Und immer wieder wird es darum gehen, dass wir herausgefordert sind, dass mein Herz sich ganz dicht an Gottes Herz aufhält. Dass in meinem ganz normalen Leben ganz, viel, ganz viele Begegnungen mit Jesus stattfinden, dass da ganz viel Ruhe und ganz viel Zeit ist, dass ich, dass ich höre, was Jesus mir sagt. Und ich werbe, um eine Veränderung unseres Lebensstils, langsamer zu werden, Zeit zu nehmen, dass mein Herz mit dem Herz von Jesus verbunden sein kann. Falls ihr ein gutes Buch dafür braucht, ich habe eine Empfehlung dass ich erfahre, dass Gott tatsächlich so mit mir umgeht, wie es hier ist und dass ich dann behutsam und, und sanft jemand werden kann, der mit anderen Menschen genauso umgeht und dass ich Gottes Werte und Gottes Wesen vorsichtig und sorgsam und behutsam in eine Welt hineinspreche, die von Gott so weit entfernt zu sein scheint. Wir können schon einmal nach vorne kommen, wir sind gleich eingeladen zu einer gemeinsamen Zeit des Betens. Was wäre das für eine Gemeinschaft, für eine Kirche, die gefüllt ist mit solchen Menschen? Manchmal frage ich mich, warum bin ich Pastor in einer Kirche? Letzte Woche hat mich einer von euch gefragt, so war, Jürgen, warum Warum bist du eigentlich Pastor hier? Das war nett gemeint für mich, <lacht> nicht negativ gemeint und... Und eine meiner Antworten wäre, weil ich, weil ich daran glaube, dass, dass sich Herzen von Menschen verändern. Und ich träume von einer Kirche, die gefüllt ist mit solchen Leuten, die selber Gott so erleben und die ihrerseits mit anderen Leuten, die neu dazukommen oder die sie schon seit 30 Jahren kennen, jetzt auch so umgehen. Es gibt diese verlorenen Söhne, es gibt diese bitteren Söhne, die unter uns sind, ich weiß nicht, wie ihr mich erlebt, vielleicht manchmal so, manchmal anders. Ich erlebe euch manchmal so, manchmal anders. Aber wie wäre das denn, wenn ganz viele sagen, ich, ich will noch einmal neu diese Haltung selber erleben und sie mit anderen leben. Menschen suchen nach Vätern und Müttern und Freunden im Glauben. Menschen, die in der Lage sind zu umarmen, mitzufühlen, mitzuempfinden und gemeinsam diese Welt zu verändern. Wir starten eine neue Predigtserie. Nächste Woche geht es so richtig los. Heute, das war so eine Art Einleitung. Und wir wollen uns, uns einige Grundsätze anschauen, wie, wie Gott ist und wie Gott wirkt. Wir wollen uns sieben Predigten lang mit Grundsätzen, grundlegenden Sätzen beschäftigen, aus der Bibel heraus, wer Gott ist und wie Gott wirkt. In der Hoffnung, dass wir uns darauf einlassen, dieses Wirken Gottes erleben, und selber Menschen sind, die so leben und so unterwegs sind. Amen. Ja, ich möchte euch einladen zu einer Zeit, wo ihr noch mal reagieren könnt auf die Predigt. Tini, darf ich dich bitten, dich an die Gebetswand zu stellen und